you don't have much time and we and uh, our audience either can you briefly explain the title of logos rising why did you write this work what is its genealogy within the literary corpus uh, your literary corpus how does it relate to your previous works logos rising refers to the trajectory of reason or what Hegel called Vernunft, or what the Greeks called Logos in human history. This book, in many ways, is the sequel to the Jewish revolutionary spirit, which described the course of anti-Logos in human history. Bueno, la primera pregunta es que explicara el título del libro, por qué había escrito la obra y cuál era su genealogía. Y explica que la epifanía del Logos se refiere a la trayectoria de la razón, o lo que Hegel llamó Vernunft, o lo que los griegos llamaban logos en la historia de la humanidad. Este libro en muchos sentidos, dice Jones, es la continuación del espíritu revolucionario de los judíos que describía la trayectoria del antilogos en la historia de la humanidad. How does Logos Rising relate to St. Augustine's The City of God? The forces of Logos and anti-Logos correspond to the City of God and the City of Man as St. Augustine described them in his magnum opus, The City of God. Bien, el, esta obra se, se relaciona con la ciudad de Dios de San Agustín en la medida en que eh, corresponden respectivamente a la ciudad de Dios y a la ciudad del hombre estas categorías de logos y antilogos en su magna obra. How do metaphysics and history interact to illuminate ultimate reality? ¿Cómo interactúan la metafísica y la historia para iluminar la realidad última? Yes. After the fall, the descendants of Adam had to regain the rationality he lost when he committed the original sin. This means that the eternal truth of Logos had to be learned laboriously over the course of human history. Augustine is the first man to understand the meaning of time in this regard. The Neapolitan philosopher Giambattista Vico continued this exploration of the interaction of time and eternal truth in his book, La Nuova Scienza. And in doing this, he paved the way for Hegel and historical studies in Germany in the 19th century. Desde la caída bíblica, los descendientes de Adán tuvieron que recuperar la racionalidad que Adán perdió al cometer el pecado original. Esto significa que las verdades eternas del Logos tuvieron que ser aprendidas laboriosamente en el curso de la historia humana. Agustín es el primer hombre que comprende el significado del tiempo en ese sentido. El filósofo napolitano Giambattista Vico continuó esta exploración de la interacción del tiempo y la verdad eterna en su libro La Ciencia Nueva y con ello preparó el camino para Hegel y los estudios históricos en Alemania en el siglo XIX. Mike. The famous Catholic University of Notre Dame, located in South Bend, where you live, was at one time the bulwark of Thomism. But after a few decades in the 1960s, it was replaced by pluralism, so much so that not too long ago you wrote a book, Is Notre Dame Still Catholic? Briefly, what happened and why? Let me ask the question in Spanish. La, la famosa Universidad Católica de Notre Dame, situada en, en South Bend, fue en su momento un baluarte del tomismo, pero tras unas décadas, en los años 1960, el tomismo fue sustituido por el pluralismo, tanto que no hace mucho el doctor Jones escribió 
sigue siendo la Universidad de Notre Dame católica? Brevemente, what happened and why? Father Theodore Hesburgh was a very ambitious Catholic priest who became head of the University of Notre Dame in 1953. He used that position to curry favor with the rich and powerful elites who controlled education in the United States at that time. Like Bertrand Russell, who was their mentor, the WASP elite believed that science was the ultimate reality. In order to get government grant money, Hesburgh had to assure these people that he believed the same thing And he did this by destroying Thomism at Notre Dame with the help of an Irish physicist by the name of Ernan McMullen. El padre Teodoro Hesberg era un sacerdote católico muy ambicioso que se convirtió en director de la Universidad de Notre Dame en 1953. Utilizó esa posición durante 35 años para obtener el favor de los ricos y de las poderosas elites que controlaban la educación en los Estados Unidos en aquel momento. Al igual que Bertrand Russell, que fue su mentor o el mentor de las élites WASP, creía que eh, Russell creía en la ciencia, que la ciencia era la última, la realidad última. Eh, con ese fin, con el fin de obtener el dinero de las subvenciones del gobierno y de las fundaciones, Hesberg tuvo que asegurar a esa gente que él creía lo mismo, que la ciencia era la realidad última. Y lo hizo destruyendo el tomismo en Notre Dame, con la ayuda de un físico irlandés llamado Anak McMulligan. Next question. Why have you dedicated one chapter to the Neapolitan Giambattista Vico? How is he the true precursor of all German thought? Vico was important because he showed how immutable truth emerged over the course of human history. Scholasticism was hampered in its understanding of the course of Logos in human history because it was based on Aristotle's understanding of the world. Like Plato, Aristotle believed that the world was eternal. Neither man understood the essentially Hebrew idea that in the beginning God created heaven and earth. This meant that they could not understand human history as the vehicle for Logos. Bien, la pregunta era por qué... Eh dedicó un capítulo al napolitano Vico y, y en qué sentido es verdadero precursor del pensamiento alemán. Vico es importante, dice Jones, porque mostró cómo la verdad inmutable surgió en el curso de la historia humana. El escolasticismo se vio obstaculizado en su comprensión del curso del logos en la historia humana porque se basaba en la concepción del mundo de Aristóteles. Al igual que Platón, Aristóteles creía que el mundo era eterno. Ninguno de los dos entendía la idea esencialmente hebrea de que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esto significaba que no podía entender la historia humana como el vehículo del Logos. ¿En qué, ¿Cómo están relacionados Hegel y, Luther, y Lutero? How are Hegel and Luther related, Mike? Hegel was a Lutheran seminarian who was born in 1770 and came of age at the time of the French Revolution of 1789. As a result, he tried to unify Lutheranism and the Enlightenment in his magnum opus, The Phenomenology of the Spirit. This meant integrating the idea of the dialectic into the Lutheran understanding of the Trinity. This failed because of Hegel's sexual involvement with his chambermaid. At this point, Hegel, like Luther, blamed God for his own sins and introduced evil into the Trinity in the form of negation. Hegel then became Mephistopheles, whom Hegel, whom Goethe 
who had regular conversations with Hegel, described as der Geist der Staatsvernein, the spirit of eternal negation. This turned the dialectic into a machine, and that led to the Marxist idea of dialectical materialism, which attempted to interpret Geist or spirit in light of the materialism which dominated thought during the latter part of the 19th century. Hegel fue un seminarista luterano que nació en 1770 y alcanzó la, eh, la mayoría de edad en la época de la Revolución Francesa en 1789. Como resultado, intentó unificar el luteranismo y la ilustración en su magna obra Fenomenología del Espíritu. Esto significó integrar la idea de la dialéctica en la concepción luterana de la Trinidad. Esto fracasó debido a su involucramiento sexual eh, con su mucama, es decir, se desordenaron las, las ideas. En este punto, sin embargo, el noviazgo con, de, con la católica le había hecho bien. Así es. Pero la católica había sospechado que por ahí no iba la cosa. En este punto, Hegel, al igual que Lutero, culpó a Dios de sus propios pecados e introdujo el mal en la Trinidad en forma de negación. Hegel se convirtió entonces en Mefistófeles a quien Goethe, con quien, que, quien conversaba regularmente con Hegel, describió como el espíritu que siempre niega. Esto convirtió a la dialéctica en una máquina y esto llevó a la idea marxista del materialismo dialéctico que intentaba interpretar el espíritu, Geist, al, eh, a la luz del materialismo que dominaba el pensamiento durante la última parte del siglo XIX. How does Hegel Hegel's glorification of the state and justification of war relate to his misconception of the Trinity. ¿Cómo se relaciona la glorificación del Estado y la justificación de la guerra de Hegel con su concepción errónea de la Trinidad? Yes, please. Because negation is now part of the Trinity, war becomes a necessity rather than an example of moral failure or the punishment for sin. Since the state is the only entity which can wage war, the state became the vehicle of vernunft or reason in human history. Como la negación es ahora parte de la Trinidad, la guerra se convierte en una necesidad en lugar de un ejemplo del fracaso moral o el castigo por el pecado. Dado que el Estado es la única entidad que puede hacer la guerra, el Estado se convierte en el vehículo de la razón par excellence en la historia humana. Next question is, one of your constant, constant themes and controlled passions lead to wrong decisions in personal life and loss of freedom. You've proven this anthropological truth in your analysis of the lives of many famous men and women. Can you give us an example? Would you please uh, briefly expand on this? La pregunta es, en uno de sus temas constantes, como ya se ha dicho aquí en, este, en estas charlas, las pasiones incontroladas conducen a las decisiones equivocadas en la vida personal y a la pérdida de libertad. Usted ha demostrado esta verdad antropológica en sus análisis de la vida de muchos hombres y mujeres famosos. ¿Puede darnos un ejemplo? ¿Podría ampliarlo brevemente? Yes, Mike. There are only two choices in the intellectual life. Either you conform your desires to the truth or you conform the truth to your desires. I explore this principle by examining the lives of eminent moderns in my book, Degenerate Moderns. 
Sigmund Freud is a classic example of someone who subordinated the truth to his desires. I discussed how this happened in both degenerate monitors and libido dominandi, sexual liberation and political control. Solo hay dos opciones en la vida intelectual. O, o conformamos o conformas tus deseos o apetitos a la verdad o conformas la verdad a tus deseos o apetitos. Este principio lo exploro examinando las vidas de eminentes modernos en mi libro Los modernos degenerados. Sigmund Freud es un ejemplo clásico de alguien que subordinó la verdad a sus apetitos. Esto está lleno de riquísimas anécdotas, ¿no? Por eso son interesantes los libros. Analizo cómo sucede esto en los modernos degenerados y en libido dominante, liberación sexual y control político. Eh, no sé si está, vamos bien con el tiempo. En libido dominante, you told the story of the Jewish sociologist Judith Wiesman, the miscommission on pornography, and Alfred Kinsey. Can you briefly tell us about this? Why is it important to know who the pervert Alfred Kinsey was and what did he, uh, and what, what he did and if he is still relevant today in contemporary psychology? El libido dominante cuenta la historia de la socióloga judía Judith Riesman, la comisión Miss sobre pornografía en la época de Reagan y Alfred Kinsey, un sexólogo judío le pedimos que nos explique quién fue Kinsey y cuál es su relevancia en la psicología hoy. Yes, please. Kinsey had a devastating effect on sexual morality in Germany after World War II. The word report entered the German language at that point, replacing the German word Bericht and unleashing a tsunami of bad science and softcore pornographic films like their Schulmädchen Report and its 12 sequels as well as spin-offs like the Hausfrauen Report, the Konkenschwester Report, and other equally repugnant examples. The failure of the German Catholic Church to deal effectively with sexual subversion and the social engineering that was fostered by Kinsey led directly to the German Synod's recent endorsement of homosexuality. Kinsey tuvo un efecto devastador sobre la moral sexual en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La palabra informe entró en el idioma alemán en esa época, sustituyendo a la palabra alemana Bericht y desatando un tsunami de mala ciencia y películas pornográficas como el informe de la colegiala y sus 12 secuelas, así como sus continuaciones derivadas, el informe de las amas de casa, el informe de la enfermera, imagínense, la, un sexólogo este lo que buscaría en todo eso, eh, y otros eh, ejemplos igualmente repugnantes. El fracaso de la Iglesia Católica Alemana para hacer frente a la subversión sexual y a la ingeniería social condujo directamente a la reciente aprobación del sino alemán de la homosexualidad. The Argentine priest Father Julio Menviel wrote a small but solid book, The Jew in the Mystery of History. Are you familiar with this work? What does its title suggest to you? El sacerdote católico Padre Julio Menviel escribió un pequeño pero sólido libro, El judío en el misterio de la historia. ¿Conoce usted esta obra? ¿Qué le sugiere el título? Yes, please. Yes, the title refers to the role which Jews have played in promoting the mystery of iniquity throughout human history. Bien, el título se refiere obviamente al papel de los judíos, que los judíos han jugado al promover el misterio de la iniquidad a lo largo de la historia de la humanidad. 
In Biometal, you discuss the conflict between usury and labor. Could you comment on this? Yes, uh, yes please. Yes, but I would need 1,800 pages to discuss the topic adequately. Okay. Bueno, en el libro Metal Estéril discute el tema de la relación entre la usura y el trabajo. Si podría comentar esto. Pero bueno, es un libro de 1800 páginas, dice que eso es lo que llevaría a comentar esto. Eh, muy bien. How could debtor countries deal with enormous unpayable foreign debt? ¿Cómo podrían los países deudores eh, manejarse con el, el tema de la enorme e impagable deuda externa? Yes, please. Debtor countries must create a common front united against the IMF, the World Bank, and other predatory financial institutions by defaulting on their loans, as Iceland did not too long ago. This is the only way out of unrepayable debt. The alternative is ecological catastrophe of the sort which is now happening in places like Ecuador. Los países deudores deben crear un frente común unido contra el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones financieras depredadoras impagando sus préstamos, tal como hizo Islandia no hace mucho. Esta es la única forma de salir de la deuda impagable. La alternativa es una catástrofe ecológica como la que está sufriendo Ecuador. In Biometal, you wrote, capitalism is usury legitimized by the state. Could you please explain this definition? In Biometal, eh, escribió, el capitalismo es usura legitimada por el Estado. ¿Podría explicar esta definición? Yes, please. Capitalism is state-sponsored usury. Catholic monarchs would not honor usurious contracts. This is why the Protestants deposed James II, the rightful heir to the throne in England at the time of the Glorious Revolution. As a result, England spread capitalism throughout the world by way of the British Empire. El capitalismo es usura legitimada por el Estado. Los monarcas católicos no estaban dispuestos a honrar contratos usureros. Por eso los protestantes depusieron a eh, Jacobo II el legítimo heredero al trono de Inglaterra en la Revolución Gloriosa. Como resultado, Inglaterra extendió el capitalismo por todo el mundo a través del Imperio Británico. Mike, you have written that strife is the basis of Darwinism and the operating system of capitalism. Could you please briefly explain this sentence and the concept of weaponization of the doctrines in the culture wars? Um, eh, el doctor Jones ha escrito, la lucha es la base del darwinismo como sistema operativo del capitalismo. ¿Podría explicar brevemente qué significa esa frase y qué significa el uso ideológico o militarizado de las doctrinas en las guerras culturales? Yes, please. Newtonian physics is a scientific reworking of Empedocles' metaphysics, which claims that the two forces which controlled the universe were love and strife. Newton renamed these forces gravity and inertia and turned the universe into a machine which functioned outside of God's providence. This meant that all motion was violent motion, which was under the control of the Whig oligarchs who understood the Newtonian system. Newton explained how engineering could control the forces of the universe. 
This led in turn to social engineering as science learned how to use sexual passion as a form of control. Social engineering involved the weaponization of science, in this instance, psychology as a form of social control. La física newtoniana es una reelaboración científica de la metafísica de Empédocles que afirmaba que las dos fuerzas que controlan el universo son el eran el amor y la lucha. Newton rebautizó estas fuerzas como gravedad e inercia y convirtió el universo en una máquina que funcionaba fuera de la providencia de Dios. Esto significaba que todo movimiento era un movimiento violento que estaba bajo el control de los oligarcas Whig, ingleses, que tenían el sistema, que entendían el sistema newtoniano. Newton explicó cómo la ingeniería podía controlar las fuerzas del universo. Esto condujo a su vez a la ingeniería social, ya que la ciencia aprendió a controlar la pasión sexual de los otros. La ingeniería social implicó la militarización de la ciencia, en este caso, la psicología, como una forma de control social. What is the Holocaust narrative? Is it true that at present there are 15,000 prisoners of thought in Germany for opposing the Holocaust narrative? ¿Qué significa el, la, narra, la narrativa del holocausto? ¿Es verdad que en la actualidad hay 15.000 prisioneros de pensamiento en Alemania por oponerse a la narrativa del holocausto? Yes. Yes, that's true. The Holocaust narrative is the sum of all of the stories, memoirs, and propaganda which got organized to exonerate American war crimes during World War II, to justify the Jewish theft of Palestine, and to promote Jewish control of world culture, beginning in Germany and the United States. La narrativa del holocausto, sí, es verdad que hay 15.000 prisioneros políticos en, en Alemania por eh, la narrativa del holocausto. La narrativa del holocausto es la suma de todas las historias, memorias y propaganda que se organizó para exonerar los crímenes de guerra estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, para justificar el robo judío de Palestina y para promover el control judío de la cultura mundial comenzando en Alemania y en los Estados Unidos. What is antisemitism? Can a Catholic be anti-Semitic? Uh, anti Are you an anti-Semite? ¿Qué significa el antisemitismo? ¿Puede un católico ser antisemita? ¿Es usted antisemita? Yes, please. No, I am not an anti-Semite. The term anti-Semitism was created by Wilhelm Marr in his book Der Sieg des Judentums über das Germanentums to give a biological understanding of Jewish control of European culture. Marr was an anti-clerical revolutionary who did not want to use traditional Catholic terminology like secret Judeus non in dealing with the Jewish question which dominated discussion in Europe during the end of the 19th century. El término antisemitismo fue creado en, por Wilhelm Marr en 1870 en su libro, que aquí no, no tengo la traducción del alemán, para dar una comprensión biológica del control judío de la cultura europea. Marr era un revolucionario anticlerical que no quería utilizar la terminología católica tradicional como Sicut Judeus Non al tratar la cuestión judía, 
que dominaba la discusión en Europa hacia finales del siglo XIX. What is the Catholic doctrine of secret Judeus non? ¿Qué es, eh, what is it, please? ¿Qué, qué es la doctrina secret Judeus non? Secret Judeus non was the traditional church teaching on the Jews up until the time of the Second Vatican Council when it was replaced by Nostra Aetate. Secret Judeus non is a two-part program. One, on the one hand, no one has the right to harm the Jews, but two, on the other, the Jews have no right to destroy Christian culture by undermining the faith and morals of the Catholic people. Secret Judeus non es, eh, fue la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica sobre los judíos hasta el Concilio Vaticano II, cuando fue sustituida por la Declaración Nostretate. Secret Judeus non es un programa en dos partes. Por un lado, nadie tiene derecho de hacer daño a los judíos, pero por otro, los judíos no tienen derecho a destruir la cultura cristiana, socavando la fe y la moral del pueblo católico. How and why did Jewish organizations influence Vatican II? Eh, ¿Cómo eh, y por qué las organizaciones judías influyeron en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II? Yes, please. Today, Brit and the American Jewish Committee paid the late Jesuit Malachi Martin to have the Catholic Church issue a statement saying that the Jews did not kill Christ. That attempt failed for reasons I document in the Jewish Revolutionary Spirit. La logia Knight Brit y el Comité Judeo-Americano pagaron al fallecido jesuita Malachi Martin para que la Iglesia Católica emitiera una declaración diciendo que los judíos no mataron a Cristo. Ese intento fracasó por razones que documento en mi libro El Espíritu Revolucionario Judío. What is the connection between post-World War II uh, Morgantown Plan and Pope Benedict XVI's missed opportunity during his visit to Munich in 2006 and his lecture at his alma mater, the University of Regensburg. ¿Cuál es la relación entre el plan Morgenthau, el secretario del tesoro de Roosevelt, en, después de la Segunda Guerra Mundial, y el Papa Benedicto XVI? Y la oportunidad que el Papa Benedicto XVI perdió eh, cuando fue a la universidad, a su alma mater, la Universidad de Regensburg, en el 2006. Y allí dio una conferencia. ¿Cuál es la conexión entre ese plan Morgenthau y eh, la oportunidad perdida del Papa Benedicto? Yes, please. The Greens are now implementing the plan of Henry Morgenthau, Franklin Delano Roosevelt's Jewish Secretary of State, to deindustrialize Germany and starve millions of its citizens to death in the process. Joseph Ratzinger could have contested Jewish control of Germany in 2006 when he gave his famous speech in Regensburg, but he didn't do this for reasons I discuss in my forthcoming book on the Catholic Church and the Holocaust narrative. Ratzinger was the only German powerful enough to contest the Holocaust because he didn't. Germany is facing extinction once again. Los verdes, los supuestos ecologistas, están aplicando ahora el plan Henry, de Henry Morgenthau, el secretario de Estado judío de Franklin Roosevelt, para desindustrializar Alemania y matar de hambre a millones de ciudadanos alemanes en el proceso. Joseph Ratzinger podría haber impugnado ese control judío de Alemania en, mil, en el 2006, cuando dio su famoso discurso en la Universidad de Ratisbona, 
pero no lo hizo por razones que discuto en mi libro que va a salir próximamente, La Iglesia Católica y la Narrativa del Holocausto. Ratzinger fue el único alemán lo suficientemente poderoso para impugnar el holocausto. Pudo haberlo hecho. Como no lo hizo, Alemania se enfrenta hoy al peligro de extinción una vez más. ¿Cuál es la conexión? A ver. Ok. You wrote an article from Nostretate to Gifts, the failed Judeo-Catholic dialogue. Why did it fail and why are you skeptical about Catholic-Jewish dialogue? Usted escribió un artículo de Nostratate a Dones, el fracaso del diálogo católico-judío. ¿Por qué fracasó y por qué es escéptico respecto de ese diálogo? Yes, please. Catholic-Jewish dialogue failed because it was completely unscriptural and because it could only proceed by ignoring the fact that the Jews are the people who killed Christ and enemies of the entire human race as St. Paul pointed out in 1 Thessalonians 2. El diálogo católico judío fracasó porque era no se fundaba en absoluto en las escrituras y porque solo se podía proseguir si se negaba el hecho de que los judíos mataron a Cristo y que son enemigos de todo el género humano, como lo señaló San Pablo en eh, Tesalonicenses 1-2. How do you expect the recent decision of the Supreme Court in the USA on Roe versus Wade will affect the culture, the culture wars over the question of abortion? ¿Cómo espera usted que la decisión reciente de la Corte Suprema en los Estados Unidos sobre Roe versus Wade afectará la guer las guerras culturales en la cuestión del aborto? Yes, please. In the aftermath of the Supreme Court decision overturning Roe versus Wade, 140 Jewish organizations announced that abortion is a fundamental Jewish value. This means that for 49 years the Jews have imposed their religion on the American people. It also means that overturning Roe signals the beginning of the end of Jewish hegemony over American culture. Después de que la Corte Suprema anulara el, eh, el fallo Roe versus Wade, 140 organizaciones judías anunciaron que el aborto es un valor judío fundamental. Esto significa que durante 49 años los judíos han impuesto su religión al pueblo estadounidense. También significa que la revocación de Roe versus Wade señala el fin, el principio del fin, el principio del fin de la hegemonía judía sobre la cultura estadounidense y en el mundo también. Uh, next question is, the American historian John Rao recently gave a lecture in Pittsburgh on the intellectual sources of Pope Francis but never mentioned Bergoglio's close intellectual and moral connections with Jewish sources. For instance, his very close relationship with Rabbi Abraham Skorka, Rabbi Berman, Rabbi Abruch, and the Wallover Foundation, just to name a few. Also, Christopher Ferrara and others in the traditionalist Catholic movement in the USA refused to speak about the Jewish question. Why is that? Have you any assumptions? Bueno, la pregunta es todavía. Bueno, la tengo acá. Bueno, el, el historiador norteamericano John Rao recientemente dio una conferencia en Pittsburgh 
sobre las fuentes intelectuales del Papa Francisco, pero nunca mencionó los estrechos lazos de Bergoglio con y sus conexiones morales, intelectuales, con mm, fuentes judías, como por ejemplo el Rabino Skorka, el Rabino Berman, el Rabino Abruch, la Fundación Wallenberg, eh, para mencionar algunos. También Christopher Ferrara y otros referentes del movimiento tradicionalista católico estadounidense se rehusan a hablar de la cuestión judía. ¿Por qué es eso? Eh, ¿Tiene algún, alguna idea al respecto? Yes, please. The American traditionalist movement has always been based in New York City, which is also a bastion of Jewish political and financial power. Promotion of the Latin mass became a way of avoiding conflict with powerful Jews. This is why uh, Mr. Rao and Mr. Farrao avoided discussing Jewish influence over the current Pope. El movimiento tradicionalista estadounidense siempre ha estado basado en Nueva York, que también es un bastión del poder político y financiero judío. La promoción de la misa en latín se convirtió en una forma de evitar el conflicto con los poderosos judíos. Por eso los señores Rao y Ferrara evitaron y evitan hablar de la influencia judía sobre el actual Papa y también de la cuestión judía. Uh, what can you comment on the war in Ukraine? ¿Qué puede comentar sobre la guerra en Ucrania? ¿Quién es responsable de este conflicto? ¿Es Rusia todavía un país cristiano? Uh, what can you comment on the war in Ukraine? Who is it to blame for in this conflict? Is Russia still is Russia a Christian country? Yes, please. NATO is the aggressor in this war. The Jewish politician Jamie Rashkin just announced that Russia had to be destroyed because it was a Christian country. La OTAN es el agresor en esta guerra. El político judío Jamie Raskin recientemente anunció y dijo que Rusia debía ser destruida porque es un país cristiano. What is the future of the Anglo-American Empire? ¿Cuál es el futuro del imperio anglo-americano o estadounidense? Vico, Vico explained quite clearly that all empires follow the trajectory of beings which live in time. They rise and then they fall. This is the inevitable fate of the American empire, which will cease to exist in any meaningful form during the life of many of those who are now alive. Bien, eh, Vico explicó claramente que todos los imperios siguen la trayectoria de los seres vivos en el tiempo. Surgen y decaen. Este es el destino inevitable del imperio estadounidense, angloamericano, que dejará de existir de manera significativa y de tener hegemonía eh, en, en la vida de, de muchos de nosotros. Uh, who are your favorite saints, Mike? Saint Augustine and Saint Thomas Aquinas. ¿Quiénes son sus santos favoritos? San Agustín y Santo Tomás de Aquino. One final question. In your last book, The Dangers of Beauty, you discussed the conflict between mimesis and the concupiscence and, and concupiscence in the fine arts. Could you please expand on the content of this beautiful book? En el último libro, Los peligros de la belleza, eh, discute o analiza el tema del conflicto entre la mimesis y la concupiscencia en las bellas artes. ¿Puede referirse un poquito a este tema, al contenido de este libro? Uh, 
Yes, please. Art, as Aristotle said, is imitation of nature. Over the past 2,000 years, man's understanding of nature has changed, allowing an unprecedented outburst of beauty, beginning with Giotto, who broke with Greek models, as Vasari put it. The Italians became so skilled at imitating the female form that it began to awaken concupiscence in the observer. This led to iconoclasm in Germany, which precipitated a crisis over sacred art in the Catholic Church. To find out how the church resolved this problem, read The Dangers of Beauty or ask Luis Alvarez Primo to translate it into Spanish. Okay. El arte, como decía Aristóteles, es la imitación de la naturaleza. Durante los últimos 2000 años, la comprensión de la naturaleza por parte del hombre ha cambiado, permitiendo un estallido de belleza sin precedentes, empezando por Giotto, que rompió con los modelos griegos, como dijo Vasari. Los italianos se volvieron tan hábiles en la imitación de la forma femenina que comenzó a despertar la concupiscencia en el observador. Esto condujo a la iconoclasia en Alemania, que precipitó una crisis sobre el arte sagrado en la Iglesia Católica. Para descubrir cómo la Iglesia resolvió este problema, pueden eh, ir a, a mi libro Los peligros de la belleza. Okay, Mike, would you like to take a question from the audience? Yes. ¿Algún, ¿Gustaría alguien hacer una pregunta? Well, I have a question uh, from a friend of yours, Octavio Sequeiro. Octavio Sequeiro wrote a prologue to, to this book. Octavio Sequeiro escribió el prólogo a este libro, está en Holanda, y pregunta, uh, isn't it a paradox that on the one hand you claim that Logos is always rising, but at the same time we, we feel that anti-Logos is dominant in the world today? El Logos no es una paradoja que que afirme, sostenga que el Logos siempre está en ascenso y hoy pareciera el mundo estar dominado por el anti-Logos? Yes, Mike. It seems like a paradox, but it's not because God can uh, turn, turn evil into good. Parece una paradoja, pero no lo es porque Dios puede convertir el mal en bien. This is uh, the the uh, the story of human history. It's also the story of Joseph in the Bible. Esta es la historia de, de, la, de la humanidad y de José en la Biblia. When yes. his brothers came to Joseph in Egypt uh, because they were starving to death. Joseph Cuando had, los hermanos de, de José recurrieron a él porque en Egipto porque estaban este, muriéndose de hambre. Yes. Joseph said to them, the evil that you intended to do to me has been turned by God's power into good. José les dijo, el mal que quisieron hacerme, tirándome al, al pozo, ha sido convertido por Dios en bien, a pesar del mal que ustedes intentaron hacer contra mí. Hegel called this the cunning of reason. Hegel llama esto la astucia de la razón. Die List der Vernunft. Yes. Okay. That is the main vehicle which uh, is driving human history forward. Este es el principal vehículo que lleva a la humanidad hacia adelante. Esta, esta astucia de la razón, esta capacidad de, de Dios de sacar 
el, el bien del mal. And the resolution of the paradox that Octavio mentioned. Y con eso resuelve la paradoja que Octavio menciona. Mr. Jones, Dr. Jones, do you think we have to think of rebuilding Christendom? Regrouping Christendom? No, rebuilding. Re rebuilding. Of course we do. Of course we do. Of course we do. We, uh, but, but the 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 vehicle for for God's vehicle in human history is logos, and every time we every time we have a discussion with someone, we are promoting the kingdom of logos. I'm seeing the effects of this right now in discussions that are taking place all throughout the world. Y cada vez que tenemos un diálogo y una discusión buscando la verdad, afirmamos el, el logo, que es el gran recurso de Dios en la historia. Y él lo ve esto constantemente en el mundo. Um, uh, the Irish are now regretting their uh, referendum allowing abortion. Los irlandeses lamentan haber el referéndum que permitió el aborto en Irlanda. The Iranians are asking me for help to resolve the hijab crisis. Los ir iraníes lo invitan a Irán para charlar y tratar de resolver la crisis que se ha suscitado ahí con, con los oficios de la CIA. And I just had a discussion today with Israelis who want to know about the Jewish revolutionary spirit. Y también hace poco, como mencioné yo antes, tuvo una conversación muy intensa, interesante con un grupo de judíos israelíes sobre estos temas que se interesan en la obra de él. This is why I say Logos is rising now. Por eso digo que el Logos está en ascenso y se manifiesta. Mike, eh, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Ok. ¿Qué piensas de la revelación privada? Hay una mujer aquí que quiere saber qué piensas de la revelación privada. No private revelation is necessary for salvation. Las revelaciones privadas no son necesarias para la salvación. I, ¿Cómo? Pero eso no es Why? Pero what is the private? No, no, el tema Fátima. ¿Cómo? Fátima, por ejemplo. A ver. Claro, pero, pero ¿qué opina de Fátima? What do you think of private revelations? Ya lo dijo. Digo que no son necesarias para la salvación. Para la salvación. No son necesarias. Solo una es necesaria, la que ya conocemos. Pública. Claro, la que lo explica el padre. Pero las relaciones privadas eh, recuerdan verdades olvidadas que estaban claro. contenidas en la pública. Pero no son, 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 son la condición sine qua non para la salvación. Así. So, uh, so we have, uh, uh, private revelation has to deal with particular historical instances. Las, las revelaciones privadas tienen que ver con circunstancias históricas particulares. So, for example, Fatima uh, dealt with the Bolshevik Revolution in Russia. Por ejemplo, Fátima que se ocupó de la 
revolución bolchevique en Rusia. Fue descrita como un modo de alcanzar la paz en el mundo. This was uh, proven the authenticity of the uh, Fatima apparitions was obvious even to Masonic reporters who had showed up to ridicule it. La verdad de las revelaciones de Fátima fue absolutamente probada hasta para eh, periodistas masónicos que habían sido invitados a ocuparse del asunto. These uh, Masonic reporters saw the miracle of the sun. Estos, estos periodistas masones este, vieron el milagro, el milagro del sol. Yes. I was in Fatima uh, a year after the uh, assassination attempt on the Pope. Yo estuve un año después del intento de asesinato del Papa en Fátima. Estuve en Fátima. I was, I, I was convinced of, it, of its authenticity. Me convencí de su autenticidad. And that allowed me to uh, write a book uh, declaring that Medjugorje was a fraud. Y eso me permitió escribir un libro diciendo que Medjugorje era un engaño. Okay. ¿Dónde? Sí. Okay. Pregunto. ¿Cómo puede el Lord Rising estar tomado de, con esa naturaleza de, de espíritu de salvación frente a un mundo que está percibiendo en forma casi carnal el apocalipsis? Explícame de nuevo, de nuevo. ¿Cómo su visión del Lord Rising, sí. de ese espíritu ¿no? de, de cristianismo futuro, de Well, okay. What what can you comment vi, uh, about logos? I think you referred to this already. What can you comment on logos rising vis-a-vis -vis the present situation in the world, which seems to be controlled, dominated by anti-logos? Uh, all all evil is an occasion for God to turn it into good. So, so every time we have the presence of evil, we have the opportunity to use God's grace to turn it into good. So the evil, uh, let's let's be specific about the evil of the American empire. It's getting more and more out of control and the, the, it's creating chaos. The, the creation of chaos leads to a desire for logos. That's what's happening in Ireland right now. That's what's happening in Iran. And that's what's happening in Israel. Bueno, la presencia del mal es una oportunidad para que Dios se manifieste y, y, y vuelque su gracia y, y saque un bien. Eh, esto se ve en, en, en muchos lugares del mundo, en, en Irlanda con ese referéndum que después ahora el pueblo se arrepiente y vuelve a la fe, o en, 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 en Irán, en Irán. Okay. Well, uh, there is one more question. Uh, do you think the, the, the new world order will achieve its purpose? No, the new world order is failing. It's failing no, 
across Europe, there's a wave of nationalism sweeping through Europe. Uh, the New World Order has failed. El nuevo orden mundial está fracasando, ha fracasado y hay una ola de nacionalismo en el, que, que arrasa Europa o se, se expande por Europa. Okay. Well, Mike, thank you very much. I wish you can come back to Argentina soon. Espero que pueda venir a Argentina pronto y, y retomar sus viajes. Thank I, you. Thank you, Luis. Thank you for arranging this discussion. And thank you most of all for translating my books into Spanish. Okay. Thank you, Mike. Well, we could go on, on and on, but <laughs> that, uh, thank you very much again. <laughs>